0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 7 февраля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Вчера, сегодня, завтра, прошлое, настоящее, будущее. Ну и... Главное событие, такое, катастрофа, которая произошла э, на территориях Турции и Сирии, это землетрясение, катастрофическое землетрясение, мощное настолько, что подобного, э, подобной силы землетрясения последний раз было примерно 80 лет назад. Возможно, нынешнее землетрясение даже более мощное, возможно, э, нет. Еще, в общем, предстоит оценить точно. Во всяком случае, разрушения на Украине и в Сирии, я прошу прощения, во всяком случае, разрушения в Турции и в Сирии, они очень таки, впечатляющие. А в целом, вот то, что произошло, оно, знаете, похоже на события, я вот вспоминаю, События с конца 88 года, когда в России, в Советском Союзе, я уже путаю Советский Союз и Россию, когда в Советском Союзе произошло землетрясение в Спитаке или не на Кане. Я просто помню вот эти, вот эти, вот эти события, вот, это, вот этот период. И знаете, как вот в Ленинграде тогда, это еще был Ленинград, мы уже уже публиковались какие-то вот значит газетенки, или я не знаю как это назвать наверное не газет я я, я точно помню что там были какие-то издания еще там может быть не периодические полупериодические какие-такие вот или, или, как, или потом там это появилось во всяком случае я помню обсуждение и такие толковые специалисты в области эзотерики говорили что вы знаете, когда в политической области происходит вот такое напряжение, напряжение, и это напряжение должно чем-то закончиться, вначале происходит вот такое землетрясение. Вот и это землетрясение, которое произошло в Ленинагане, это как раз землетрясение, которое предвещает некие такие события. Вот. О развале Советского Союза не говорили тогда, потому что, ну, как бы... Никому в голову не могло прийти, что Советский Союз развалится. Вот поверьте мне, значит, те, кто жил тогда, я думаю, что они помнят, что как это, как это Советского Союза не будет. Вообще казали, людям казалось, что Советский Союз все будет в общем вечно, тысячелетие. Но оказались правы вот эти вот толкователи или там в общем-то люди, которые поняли это как такое. События, связанное с политической э, катастрофой, которая произошла на территории Советского Союза. Ну, вроде бы, там, казалось бы, там, Ленинакан, там Армения, это южная окраина Советского Союза. Вот. Но, тем не менее, потом полыхнуло по, всей, э, по, по всему Советскому Союзу. Вот. И Советский Союз через два с половиной года, два года и девять месяцев, де-факто развалился. Через два года Советский Союз, он, в общем-то, уже, так сказать, это были какие-то какие непонятные взаимосвязи между республиками. В Грузии уже появился президент Гамсахурдия, если кто-то помнит, был там такой вот товарищ, которого, правда, потом попозже сверли, уже когда Советского Союза не стало. Но в целом, значит, Советского Союза через два с половиной года не стало. Я не знаю, что произойдет в мире и, и что, что конкретно предвещает вот это землетрясение, но я так полагаю, что это землетрясение, оно является отражением, ну, я уверен в этом, оно является отражением а, такого, напряженности в политической сфере. Вот мне так кажется. И есть еще вот слова... В откровениях Иоанна Богослова, то есть то, что называется апокалипсисом, и там сказано, и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Какое не, не бывало с тех пор, как люди на земле, такое землетрясение, такое великое. Ну, дальше там и город великий распался на три части и так далее и тому подобное. Ну, пока город великий, там только такой город Газантип, он, в общем-то, пострадал, но... Возможно, то, что произошло, оно вот глазами там, вот, сказать, пророка или глазами человека, видевшего будущее, вот оно, как бы, сказать, является предвестником неких событий. А, в целом, о, события, конечно, впечатляющие. В первую очередь, вы знаете, тем, что вроде бы вот в мире какая-то напряженность, еще, еще вот эта вот пандемия, ее еще, еще, еще не закончили эту тему с пандемией. Вот только, только на днях там Испания разрешила в общественном транспорте и в самолетах значит, снять маски. Люди-то думают, что это все закончилось. Нет, оно еще вот только-только, вот, так сказать, в Испании только-только вот разрешили снять маски. Значит, война на Украине между Россией и коллективным Западом, она, в общем, развивается. И вроде бы переходит в некую, значит, в некую такую более, более в жесткую фазу. Потому что Германия приняла решение поставить свои танки «Леопард-2», а потом и «Леопард-1» на театр военных действий. Вот. Чем это все закончится? Ну, мы можем только предполагать вот. от э, людей... Что на Западе, что, в общем, в России, зависит не очень много, как ни странно, вот мы можем только комментировать. И когда там какие-то люди там изливают там, на форумах различных, вот на, на ленте.ру, там, знаете, там э, пишут какие-то, люди, особенно там тролли такие, э, с территории 404, или, может быть, они там нанятой территорией 404. Ну, там такая ненависть, такая злоба. Хотя я так полагаю, что это, в общем-то, такие платные люди. Платные люди. Вот. Но в целом, в целом ощущение напряженности есть. И в прошлых выпусках я говорил о том, что у России есть преимущество в вооружениях. И, в принципе, вот эта эскалация, она которую больше в общем-то, вот, эту эскалацию запускают на Западе, эта эскалация закончится победой России. Вот как кому-то вот, не кажется это все странным, удивительным, и даже нам может казаться странным, удивительным, в общем-то, вроде армия небольшая, ну, вроде бы там вот, какие-то все равно со, взаимоотношения с Западом происходят, значит, при всем при том... Вот как бы такого противостояние, там вроде какие-то связи прерваны, но, тем не менее, Запад достаточно активно покупает российскую нефть, в данном случае Западная Европа. Ну, и российские вот эти вот товарищи, нефтепромышленники активно эту нефть продают, в том числе и для, для снабжения ВСУ, вооруженных сил Украины, этой нефтью. Ну, сказать, вот сейчас вот буквально вот мне скинули информацию о том, что там, выяснилось о том, что «Лукойл» продает в Болгарии нефть, которую, которую дальше перепродают уже, так сказать, в ССУ. И таким образом вообще вот, так сказать, события, происходящие на поле боя, вот в этом конфликте, они предстают в несколько странном виде несколько стран в виде газ. он все равно, в общем-то, качается через эту замечательную территорию. Эм... Нефть, она пост поступает частично из России и обеспечивает э, значительную часть, не меньше половины нефти, которая требуется ВСУ для ведения боевых действий. Но в то же время Запад поставляет оружие для, для той же самой там, территории 404. И в целом все выглядит достаточно странно. Всей картины мы не видим. Публика, конечно, пытается там выбрать какую-то сторону, но на самом деле, значит, здесь. Вопрос, особенно ну, западное, особенно э, прозападное, не западное, а прозападное. То, что там на Западе делают, и то, что там происходит, и почему это происходит, я думаю, что жители там, в общем, Европы и Америки плохо понимают. Очень плохо понимают. Их там грузят, какой-то борьбой за демократию, за свободу, еще там какой-то хренью так сказать. Все это, все это чушь собачья ерунда. Ничего общего к реальности это не имеет. Потому что. Появление даже вот этой, сказать, этого государства, оно является результатом искусственного, искусственного, даже не государства, а автономии. Что такое, в общем-то, так сказать, социалистическая республика Украина? Это автономия. автономия. Советский Союз, это, в общем-то, в основе Советского Союза была исконная территория России, и какие-то небольшие территории, но большевикам нужно было Россию искусственно разделить. Они ее искусственно разделили. вот, и, в общем-то, все воспринимали эту автономию, так, знаете, как вот, ну, такое адми административное деление. Как вот, допустим, какая-нибудь там область разделена на районы. Вот. Есть там. Тульская область, она там разделена там, на, на, на какие-то районы. там Есть там Рязанская область, там Мичуринский какой-то район, там еще какой-то район. Ну и так далее и тому подобное. Так и здесь. Люди воспринимали это вот таким образом. И то, что э, было заложено немцами в 17 году, в 18-м, то есть немцы в принципе вот это форматировали Россию вот, и их большевистские агенты, оно выстрелило и удивительное дело. Через 70... Четыре года. Вот. Через 7-4 года Советский Союз распался по каким-то линиям, которые наметили вот эти немцы. Треснул. Ну, а через 30 лет началась война. Вот. Если бы кому-то там за там, полгода даже до, до начала вот этой специальной военной операции сказали бы, что даже не за полгода, там, за несколько месяцев бы сказали, что сейчас начнется тут война на территории Украины, значит, большинство людей не поверило бы. Тем не менее, вот эта, эта война идет, и, в принципе, цели этой войны, они не одно из... Ну, Запад, я там думаю, что там мы, мы понимаем цель, как бы разгром России, а вот со стороны России цели этой войны, они, в общем-то, не всегда а, ясно артикулируются. Не всегда. На уровне политологических обсуждений, ток-шоу, там, в общем-то, есть артикуляция вот какая-то. Но на уровне официального мы пока ничего такого, так сказать, ясного не слышим. То есть мы видим, там появились четыре республики, четыре региона, которые присоединены к России. Пятый – это Крым. А что будет дальше, не, не, в общем-то, мы ясности пока не имеем. Вот это будет дальше самое важное. И Запад, он, в общем-то, решил тут лечь костями э и даже играет э с огнем, потому что Россия это ядерная держава. И э опять, э насколько я так понимаю, на Западе, товарищи, в общем-то, что-то что знают. Опять же, не Шольц, не Макрон, и не вот, Борис Джонсон, это просто сказать, люди, которые выполняют какие-то за задания, которые им дают сверху. В целом, я много раз об этом говорил, в целом, в целом есть ощущение, что происходит переформатирование вообще сегодняшнего мира. События с этим китайским шариком, какие удивительные. Значит, дело в том, что этот американцы вдруг заметили вот этот зонд китайский, который летел на высоте там 25 тысяч метров, то есть 25 километров над землей, и пролетел через всю Америку, и, и вот, значит, там начался шум, из-за этого госсекретарь Блинки не поехал в Китай. Казалось бы, да, вот эти китайский зонд нарушил там какую-то воздушную границу Соединенных Штатов Америки. Но дело в том, что такие зонды летают через Соединенные Штаты уже там какое-то количество лет, там даже неизвестно. Это далеко не первый зонд. И как-то американцы особо не обращали внимания на, вот, на полеты вот таких вот шариков. Из-за этого еще разводить тут какую-то там огромную там, вот, медиакомпанию, обсуждать это все, показывать публике, потом публично взбивать. Но есть тут некая странность. Нам не объяснили, зачем это. Нам не объяснили, публике не объяснили. Американской публике тоже не объяснили. Значит, ну, какой-то тут якобы там... Шарик, который там несет какое-то шпионское оборудование. Ну, много того, из того, что там это шпионское оборудование с этого шарика могло нести. Это шпионское оборудование прекрасно вообще работает на, на спутниках. Из которых, в принципе, все видно. Ну, из шариков, возможно, с, с, с 25 километров, возможно, видно лучше, чем с 250 километров над землей. Но, тем не менее... Сама пиар-компания, которая была раздута в Америке вокруг всего этого, она вызывает определенную странность. Еще большую странность вызывает отмена визита Блинкина. Сообщились помпы, американцы, что да, вот Блинкин хотел поехать в Китай, но в общем он теперь вот из-за этого шарика не поедет в Китай. Вот. А потом выяснилось, что, оказывается, в графике визитов Блинкина вот этот визит в Китай, он не был как-то заявлен, как, вот, знаете, какой-то плановый визит. То есть он какой-то был внеплановый и, в общем, особо там и не заявлялся. Ну, типа он заедет в Китай. То есть шумиха приобретает еще более странные такие очертания. шумиха приобретает очертания искусственного характера. Искусственного. То есть этот шарик там, понятно, что он залетал всегда, эти шарики. Тут его заметили, и тут же, значит, якобы отменили визит. С чем это связано? Ну, я много раз говорил, что я считаю, что проблемы, происходящие в сегодняшнем мире, события, происходящие в сегодняшнем мире, включая пандемию, вот эту, значит, замечательную вот этой так сказать, болезнь, а это происходит по причине предкрахового, предбанкротного состояния финансовых, финансовых систем западного мира, в первую очередь, долларовый доллары, доллары. Дело в том, что доллары, долларов заняли столько, что, в принципе, выгребли деньги из банков. И теперь нужно эти доллары где-то брать. Ну, я напомню, что э, в Америке закончился вот этот, исчерпан лимит заимствований вот, значит, э, американским государством который там лимит указывает для заимствования для американского государства, так сказать, определяет э, э, Сенат. Конгресс США, я прошу прощения. Конгресс. Кон... Сенат ⁇ это верхняя палата, состоит из э, сенаторов, по два, по два сенатора от каждого штата. Вот. А Конгресс э, ⁇ это значит, представители населения Соединенных Штатов, значит от каждых там, там 750 тысяч там, или 600 тысяч избирателей. ну так Он поделен значит, по одному вот этому конгрессмену. Вот Конгресс указывает потолок заимствований э, американского государства вот этих вот так сказать, денег. Вот. И Конгресс США, в который попали республиканцы, он не хочет эти деньги, в общем-то, этот потолок поднимать. Вот. Почему не хочет? Ну потому что они боятся краха. Об этом тоже как бы вслух не говорят, но так вот, мимоходом. Вы знаете, они не хотят поднимать. Вот не хотят поднимать, требуют сокращения расходов. Почему требуют? Ну потому что-то знают. Что-то знают. И вот в этой ситуации вдруг случается событие с этим шариком. Замечательно. Что здесь примечательно? Примечательно то, непримечательно, а на что нужно об обратить внимание. Я так полагаю, что. Американцы, возможно, возможно, исследуют тему, опять же, я такая очень осторожно говорю, исследуют тему замораживания китайских долларовых активов. Значит, перед этим американцы год назад, чуть, чуть больше года назад, в феврале, в марте 2022 года, заморозили российские активы. Причем заморозили активы не только государства, но и частных лиц. Сумма за, вот этих замороженных активов примерно 1 триллион долларов. Что значит заморожены? Ну, эти деньги вроде бы есть, но, значит... Владельцы этих активов Ими воспользоваться не могут Поэтому вместо этих денег Можно в общем, допечатать другие в общем, Прекрасно сказать, использовать эти в реальности Их можно просто использовать Они могут гулять по планете Ну а у владельцев активов Цифра как бы, где-то значится Фигурирует Но если он не может их сказать, использовать то, в то эти активы будет пользовать Кто-то другой на мой взгляд, вот этот триллион долларов, он определенным образом сыграл какую-то роль в том, чтобы еще в общем, поддержать вот эту долларовую систему. Но вот этот, вот этот результат, который, который они получили, вот в течение там, года он уже исчерпан. Деньги потрачены, потому что американцы тратят деньги очень сказать, широко. И нужно еще что-то сделать, либо там поднять потолок заимствования, либо значит, поднять потолок заимствования за счет там, вот, китайских денег. Для того, чтобы конгрессменов убедить, ну там в, в реальности убедить людей, которые там принимают решения об увеличении потолка заимствования, ну, им, нужно, им нужно сказать, ребята, вы знаете, мы вот здесь вот э, заморозили там 3 триллиона долларов, эти деньги никто не возьмет. Поэтому, в общем, давайте увеличим сейчас потолок заимствования и напечатаем эти деньги. И все. И проблема решена. Я так... Я, опять же, мои мысли исключительно. Это не какие-то, так сказать, утверждения даже. Это просто мои мысли. Вот я так полагаю, что в Америке обдумывают вот эту вот ситуацию, вот этот, вот этот подход. И здесь вообще вопрос не стоит о том, как относится, так сказать, руководство Соединенных Штатов к Китаю. Вообще, так сказать, это, как бы все, это все совершенно независимые друг от друга факторы. Они могут великолепно относиться, относиться к Китаю, даже какие-то там брать там, подношения так сказать, от китайских, там, от КПК. Вот, значит, есть такая значит, в США там, газета, которую издают китайцы-иммигранты китайцы-иммигранты, ну, видимо, потомки вот этих, так сказать, чанкайшистских так сказать, товарищей гемендановских, вот, которые там давно уже там обосновались в Америке. Вот они такую газету издают, я не помню название. Но. Она достаточно так, так сказать, активно продвигает себя в интернете. И вот они как бы как раз и пишут, что, значит, что вот эти вот товарищи, они значит, из Китая, от КПК, они там какие-то подношения дают американцам. Они постоянно там какие-то вот эти вещи американским политикам я так полагаю, что все это было, но глоба, глобальные задачи стратегические для американцев ⁇ это сохранение долларовой финансовой системы. Если они повысят э, уровень госдолга, а нужно повысить милли, триллиона на 3-4, вот, в этой ситуации доллар, доллар может начинать, начать тихо, так сказать, оплывать и падать. Вот. И, а все это потом превратится в стремительное падение, и, в общем-то, он там подешевеет в 10 раз. Потому что, ну, те, кто в долларах держит свои счета, там, огромное количество людей в мире, огромное количество предприятий, ну, фирм, они могут решить, там, государство, они могут решить, зачем нам держать свои валюты, золотовалютные резервы, вот, в этом замечательном долларе, если нужно, можно и нужно поменять на что-то более такое в общем -то, надежное, и начнут активно менять. Как только они начнут активно сбрасывать доллары и менять на что-то более надежное, это будет означать, что в общем -то, доллар пойдет стремительно вниз. И в этой ситуации уже там ничего спасти эту систему не сможет. Ну, там есть еще один, одна модель спасения э, Америки, американской экономики, американской государственно-политической системы от обвала долларов, который, долларов, которые вне Америки. Или у владельцев, которые не принадлежат к, к числу американцев. Э, есть э, так, так, такой план, это не я его придумал, я вот читал, так сказать, об этом. О том, что все доллары, которые вне США, они, в общем-то, там, пусть они падают, это, в общем-то, их личное дело, там, они будут отделены от долларов, которые будут в Америке. В Америке будут не доллары, а Амеро. То есть, доллары, которые принадлежат американским гражданам, будут называться, или, может быть, уже называются, может быть, даже уже выпущены под названием Амеро. Вот. И они скажут так, ребята, вот те, которые доллары э, принадлежат владельцам за пределами Соединенных Штатов Америки, это э, доллары, да, 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 они гуляют за пределами. Но в, в Америке купить на эти доллары запрещено. В Америке торговля ведется на амеро. Или там на, я не знаю, там, может быть там другое название, там луидоры, талеры, дукаты, я не знаю, можно придумать все что угодно. И в этой ситуации, значит, ну, понятно, что доллары, которые принадлежат там каким-нибудь Сингапурцам, гонконгцам, китайским там гражданам, так сказать, вот, в случае падения доллара, не только китайским, вот, я думаю, что различным странам, банкам, банкам различных стран, эти доллары, они попытаются, как-то поменять на что-то, на какие-то активы. Что, какие активы? Ну, купить в Америке, там, землю купить в Америке, там, ну, что-то купить. Если они начнут что-то купать, покупать, сбрасывать эти доллары, то американские граждане, которые владеют долларами, ну, в общем-то, они являются американскими гражданами. американские граждане потеряют. Потеряют возможность купить то же самое. На самом деле потеряют, в общем-то, доверие к своему государству. ну и Не только доверие, они как бы активы потеряют, в общем-то. Вот. Поэтому так сказать, план, я думаю, что простой. Отсечь. Отсечь. Доллары, которые ходят вне Соединенных Штатов Америки, от долларов, которые ходят внутри Соединенных Штатов Америки. Как это сделать, я думаю, что они придумают, продумают. И в, этом, в этой ситуации, допустим, цены внутри США останутся теми же самыми. Может быть, немножечко там повысятся, но не так сильно, как они повысятся, если это, этого не сделать. Вот. И вот, я так полагаю, история с этим воздушным шаром, она как раз имеет прямое отношение к э, возможной реализации плана по замораживанию китайских денег, китайских вот, кстати, ак долларовых активов. Вот. Причем они самые интересные, эти активы, это порядка там, 4-3 там, или 4, может быть, там, 3, 3 триллионов долларов. Я не знаю вообще точную сумму, не могу утверждать. Вот. При том, при всем, ну, сказать, публика скажет, ну, как же они там прекратят там э, 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 взаимодействие с Китаем, там, по торговлю с Китаем. Нет, нет, не прекратят. Пример с России прекрасный, замечательный пример. Замечательный, просто фантастический. У России забрали 600 миллиардов долларов, вот. Плюс еще там активы забрали у каких-то, так сказать, лиц, то есть в совокупности около триллиона долларов. Но тем не менее Россия продолжает поставлять газ, нефть, ресурсы на внешний рынок. Как миленькие поставляют и никуда им не деться, потому что такова система мировой экономики, мировой торговли. Россия не может перестать поставлять и как бы не участвовать в этой торговле, потому что Россия должна что-то закупать. А что чтобы что-то закупать, нужно по поставлять те же самые лес, нефть, газ. Там, э, при, поле, природ, полезные ископаемые, ну и свою продукцию. И поставляют в те же самые страны, которые заморозили деньги России. Это очень понравилось американцам. Я лично считаю, что вот просто что-нибудь снимаю, перед ними шляпы, и они молодцы. Молодцы. Вот это вот, понимаете. Стоя, нужно аплодировать этим ребятам. Они действительно толковые ребята. Они грамотно все построили на случай вот такого вот, вот такого, значит, таких событий. Вот. Это не... Форс-мажора еще нет у них. Вот. И то же самое они планируют сделать с Китаем. Возможно, планируют. Это, это сер... очень серьезный шаг. Потому что в отличие от России, Китай все-таки немножко другая страна. Понимаете, там, так сказать, можно вот этих китайцев посадить на миску с рисом. Вот. И они, в общем-то, помнят это все, когда значит, миска с рисом была... Желанным, значит, блюдом. Вот. И давали эту мису, миску с рисом один раз в день. Знаете, вот э, люди помнят э, противостояние на полуострове Даманском. То есть это вот на, на реке Амур, там полуостров Даманский. там вот, Амур там сменил там, русло. Ну, в общем-то, сказать какая-то буза с этим полуостровом Даманский была пограничная. Вот. И вот с китайской стороны там были демонстранты которые подходили значит, толпой к этим пограничникам, у них были флаги. Русские э, или советские солдаты, я не помню, там, я не знаю точно, как они там это сам. Переходи на китайскую страну. Здесь ты будешь иметь гарантированную миску риса в день. Я просто знаю, это рассказывали люди, которые там были когда-то. Вот так вот. Это было не так давно. Это был там 69-й год там. Э, значит, ну, да, 53 года назад это было, но есть масса китайцев, которые все это помнят. Ну, там, э, Мао Цзэдун умер в конце 70-х годов. Они начали строить капитализм с социалистическим лицом, с китайским лицом. То они до этого строили там, сказать, коммунизм там, с китайской спецификой, они стали строить такой коммунизм тоже с китайской спецификой, но немножко другое. Все это было 40 там, с чем-то лет назад. 43-44 года, то есть, когда Дон, Дэн себя упил, Пина объявил там этот разворот. И 43-44 года назад э, китайцы, в общем, получали миску риса в день и были очень счастливы. Они считали, что это большое счастье. Их пропаганда убедила в этом, что это действительно большое счастье. Миска риса в день. Они ходили вот в этих, в общем-то, ватниках. Вот, или там в одинаковой одежде. Ну в Северном Китае. Там, центральный и Южный Китай там, ходили вот в одинаковой одежде. Там, все, все, все в одинаковом фасоне. Вот, примерно одинакового цвета. С одинаковой стрижкой. Вот, все, все, это было недавно. все это было недавно. Поэтому эти китайцы, они вполне такие организованные люди. И Китай может выкинуть фортель, организовать их так и значит, наказать Запад. Может. А может, и не, не будет этого делать. Потому что ну, современного человека очень тяжело уже в общем, поставить в те рамки, в которые можно было поставить этого человека 30-40 лет назад. До появления интернета. До, 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 до того, как появился тот мир, в котором мы сейчас живем. Такой классический пример того, что у современного человека нельзя запихнуть вот в те рамки, которые были раньше, это мобилизация, объявленная в Российской Федерации в сентябре 22 года. Значит, вот этим ура-патриотам им казалось, что сейчас мы всех построим. Всех. Они, значит, продавливали, 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 и они продавили. Руководство России объявило мобилизацию. Что началось на следующий день? На следующий день Огромное количество молодых там людей с семьями, с друзьями, значит, с там, со своими идеями, там, с фирмами начало уезжать из России. Вот. На сегодняшний день, ну, согласно вот каким-то таким не, неофициальным данным, уехало примерно около миллиона человек. Примерно. Возможно, больше, возможно, меньше. Цифра не такая большая для России, но это активные люди, у которых есть возможность уехать, и вести там какой-то бизнес, их в сказать, бизнес он вполне там востребован там, в других странах, причем там, часть этого бизнеса, она в интернете происходит. Поэтому прекрасно ребята могут устроиться и в общем, работать, что там в Армении, что там в Казахстане, что в Киргизии, что еще в каких-то странах. Кто-то уехал в Дубай, в Египты, в Турцию, хрен знает, куда там уехали. В Европу уехали. Огромное количество фирм переместилось айтишних фирм, которая работала в России, уехала в Европу. Я просто знаю таких людей, которые там просто раз, и мне сказали, что. А вот это вот уехали туда-то. Ну, вот такая информация. То есть, очень быстро. И ничего с этими людьми сделать нельзя было. Если бы, не дай бог, российское руководство закрыло бы границу, то я так полагаю, что в России начались бы, конечно, какие-нибудь события, бунты, и, не дай бог, что-то такое. Но, к счастью, в российском руководстве, так сказать, люди сообразили, что да, этот путь, этот путь в общем-то, ведет в никуда и прямо ведет к поражению. И поэтому сообразили и объявили о том, что, так сказать, вы знаете, да, всем мобилизованным будут платить 195 тысяч рублей, там, еще какие-то подъемные, все будет отлично, они будут снабжены, все-все-все хорошо, так сказать, вот. И они, ну, им удалось сбить вот этот, так сказать, негатив. Хотя эти люди, которые уехали, они еще не вернулись. И до сих пор пугалки о мобилизации продолжаются постоянно, там, ну, так сказать. Украинские спецслужбы, они активно работают значит, на, на, на том, чтобы распространять эту информацию. Все, все, все. В феврале будет мобилизация. Все, Ж, ждите. Если вот эти айтишники хотят сюда приехать, они, опа, стоп, 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 стоп. стоп. Вот, то есть, хотя, значит, там, кремлевские товарищи с утра до вечера расскажут, что нет, рассказывают, что нет, нет, не будет мобилизации. Ребята, не будет. Тем не менее, один раз уже сделали. Говорили, что не будет. Зачем сделали? Другой мир. Вот. Поэтому в Китае там тоже э, как, как, политика искусства реального. Значит, вчера это можно было там всех китайцев посадить на миску риса, а сейчас, возможно, и нельзя будет. Знаете, как бы, те же самые китайцы там, могут тоже там выйти, и, и потом ничем, ничем не остановишь. Вот. Есть, знаете, как бы в, в народных бунтах вот, значит, самый важный вот, первый шаг. Первый шаг. Я сейчас читаю там, вот, перечитываю историю там, этих римских императоров третьего века нашей эры. Ой, как они быстро менялись. А с чего начинались перемены? Что-то там чего-то кому-то сказал там вот есть последний там один из императоров Писаря хотел своего наказать Писаря. Писаря он в общем-то хороший правильный был. А там вот. хотел наказать своего Писаря, видимо, за дело. Вот. Этот писарь, значит, предполагая наказание за что-то, что-то он накосячил, он решил, что, ага, значит, сейчас ему могут наказать, вот поэтому он взял, написал там какую-то якобы проскрипцию этого императора, включил туда, так сказать, кучу там, должностных лиц, потом их, так сказать, собрал и сказал, знаете, вот смотрите, вот император вот это написал, а он же писарь. И вас включил вот в людей, как с которыми надо, в общем, расправиться. Но этого императора вот из-за этого несчастного писаря и грохнули. Вот так вот. И там такие, таких случаев в третьем веке нашей эры куча, куча. Почитайте. Там, значит, там, там история их много. Их много. Они там правили, там кто-то там несколько месяцев, кто-то там год, два, три, там, вот, значит кто-то там 15-20 лет, там 15 лет там были такие вот. Там были был случай, значит, они там были в походе в Сирии против Парфии, то есть против Парфянской империи, то есть, ну, против древней Персии. И вот эти солдаты решили, что там как-то знойно и очень значит, плохо с продовольствием, что там кто-то решил значит, задержать поставку продовольствия, они. В конечном счете они почувствовали, что там в общем -то, им не очень комфортно. И они убивают императора. Причем это император глобальной империи. Что такое Римская империя 3 века нашей? Это глобальная империя. Да. Поэтому бунты это дело такое серьезное. Значит, там другой император, там гардиан был. Он вообще, так сказать, там, к нему прибежала толпа. Толпа маленькая толпа, искала, мы решили, что ты будешь императором. Он, он отпирался, сказал, нет, не хочу. Ну, они сказали, все, мы решили, ты будешь императором. Но ну, он принял, так сказать, эти бразды правления, в общем, потом поехал в Рим, все, все нормально там, значит. его и сенат поддержал. Это очень, когда настроение населения, оно, в принципе, сказать, вот, когда идут события, или вообще что-то происходит, оно как бы большого, когда принимают какие-то глобальные решения, порой ничего не значит, порой. Но какие-то сюжеты небольшие, они могут означать <смех> Значит, перемену настроения или могут запустить перемену настроения. От этой перемены настроения там, будет зависеть развитие ситуации. Это касается не только там, России, там, Древнего Рима там, или Китая. А в Европе, в Америке ситуация более устойчивая. Но опять же, опять же до поры до времени. До поры до времени. Поэтому мне кажется, что американцы сейчас взвешивают, думают, решают, что делать. Морозить ли, так сказать, эти китайские средства или не морозить. Вот. Ну, дай бог, чтобы, в общем-то, сказать, было хорошо и китайцам, и американцам. И я вообще за, все, за, за то, чтобы все, все в мире было хорошо. Потому что, ну, если они заморозят китайские средства, они де-факто подтвердят для всех, в общем, понимающих людей, что все, кранты замораживание этих средств, оно спасет финансовую систему американскую, ну там на год, может на, на полтора, но дальше как бы крах неизбежен. Плюс, если еще Китай перестанет поставлять свои товары, Америке, там, Европе, там тоже могут быть там, серьезные там сложности проблемы. Китай поставляет огромное количество продукции там в те же самые Соединенные Штаты Америки, значит, там тому... От 600 миллиардов до триллиона долларов. Там, точная сумма, там фигурируют какие-то суммы, но я вот в них не верю, ну, вот в, этих, в этих рамках. В реальности это как бы, это очень много. Это очень много. В ВВП Америки, то есть американцы покупают там, в общем -то, тоже там большое количество товаров. Но на самом деле, значит, они платят в основном там за услуги, там платят там услуги врачей, каких-то консультантов, еще что-то, страховщиков, бухгалтеров, там, ну, куча там. А реальные товары, которыми они пользуются, там, телефоны, компьютеры, телевизоры. Еще масса велосипедов, еще масса вещей, которые стоят у них дома, которые они одевают, обувают, делается в Китае. Ну и в других странах. И я так полагаю, они просчитывают вот этот момент, как скажется замораживание китайских средств на поставки этих товаров. Это серьезный просчет, очень серьезный просчет. Вот о чем я хотел рассказать. Всего, в начале выпуска. Так, сейчас я зачитаю ваши вопросы, комментарии. Дорислав, на отсечение долларов вне США это тоже дефолт. Но отсечение долларов вне США это тоже дефолт. Эти меры нигде, вероятно, приниматься не будут, обеспечить их нечем, а доверие ноль. Конец цитаты. Уважаемый Дорислав, вы совершенно правы. Но, понимаете, как-то же нужно спасти свою политическую систему. Ну, свою политическую систему они будут спасать. Я уверен, что там есть какие-то планы. Вот эти планы, я хочу сказать, работают. То есть ребята, готовились, если к... Россия готовилась к войне с, с 90-х годов, вот какие-то сомнения высказываются, ну да ну что тут. Как она готовилась? Готовилась? Очень серьезно готовилась к войне. То... Американцы готовились к этому дефолту, я думаю, что тоже лет 15-20. Они понимали, что это все произойдет, но они сократить свои расходы не могли. А Россия, вот, в общем, еще пример, почему Россия готовилась. Вот зачем нужна была сирийская военная, участие в сирийской военной кампании? Я, в общем, был, считаю, что это не нужно было. А теперь я понимаю, зачем это нужно было. Нужно было натренировать войска натренировать войска. На самом деле российская армия, она самая, возможно, натренированная и эффективная в мире. При всем при том. При всем при том. Дело в том, что э, во время вот такой тренировки, во время реальной на, на поле боя, происходит э, отработка э, поведения, э, э, связи, там, звена офицеры, солдаты. Значит, появилась частная военная компания «Вагнер». На самом деле, отрабатывались, если вы знаете, не только сказать, с Вагнером, а вот эти вот донецкие луганские добровольцы, вот эти сказать, сотрудники, там, ну, назывались там, милиции армии Донецка-Луганска, они тоже частично прошли через Сирию. Я просто помню, набирали там, я, меня так удивляло, странно, значит, там э, есть противостояние с украинской армией вроде бы, вот. А тем не менее, этих людей отправляют зачем-то в Сирию. Вот. И ну, теперь ну, понятно, что в общем -то, они в этой, в этой серии они, они отрабатывали свои навыки. Это было полигоном. Вот. И я так полагаю, что этот полигон был сказать, достаточно эффективный. эффективный. Значит, нужно было оружие испытать. Вот они испытали оружие, там, взаимодействие. Там массу, нюансов, массу нюансов. Ну и пришли к очень важному выводу. Это надо признать, Значит, российское руководство пришло к важному выводу, что частная военная кампания является эффективным способом ведения боевых действий с серьезным противником. А воевали они с ИГИЛом. А что такое ИГИЛ? ИГИЛ это подготовленные сказать, западными инструкторами, специалистами, сказать, профессиональные бойцы, не все, конечно, но там были профессиональные бойцы, которые не только подготовлены в военном отношении, там использовалась та же самая боевая химия, которая используется сейчас э, на территории Украины. И эта боевая химия, она в общем, то уже там фиксирует, ну, там мне на днях рассказывали там историю, что э, вкалывают им э, у этих самых прям катетеры стоят, у военных ВСУ, вот, которых там захватывали в плен там, или там находили там, в погибших, вот. у них там прям стоят катетеры для того, чтобы вводить вот эту химию. Вот, то есть боевая химия ⁇ это какие-то смеси, смеси с веществами, полунаркотическими, наркотическими, наркотическими в общем, которые заставляют этих людей не, не чувствовать боли снижают их страх, ну и так далее, и тому подобное. Но со всем этим наши военные встретились и в Сирии. Встретились и в Сирии. Значит, они понимают, как это работает. Это очень важно. Есть, и здесь как раз говорит о том, что товарищи готовились к этой войне. Готовились. Вот. Поэтому и соотношение потерь у России примерно в 10 раз меньше. Это уже, как бы так сказать, данные, которые ну, говорят, что это массадовские данные о том, что потерь со стороны ВСУ примерно 157 тысяч, там 8 тысяч это значит, наемники, плюс к этим 157 тысячам, плюс 17 тысяч пленных это такие минимальные потери. Потому что есть там данные, что 250 тысяч вот, потери ВСУ. ну, возьмем вот эти потери там минимальные, 180 тысяч это просто выбывших, убитых или так сказать пленных, и примерно 250 тысяч выбывших из -за ранения, выбывших из -за ранения, то есть они из за ранения не могут продолжать в участвовать в боевых действиях, 400 с лишним тысяч выбитых из военных с ВСУ. А у России потери 18 тысяч. То есть, ну, один к десяти. Вот для того, чтобы добиться такого соотношения, нужно, чтобы армия была профессиональной. Профессионально ее можно было сделать только на реально действующем полигоне. Вот поэтому здесь тоже, в общем, надо признать, что американцы готовились к своим вызовам, так сказать, финансовым. И они серьезно подготовились. А Россия готовилась к своим вызовам. Своим вызовом вот, сказать, вот, в военной области. Вот. Еще раз подчеркну: рано или поздно все это закончится миром, вот. но какой мир будет, оно, как, бы, сказать, вот, как раз вот эти вот боевые действия они не только боевые, стратегические, какие -то, сказать, а стратегическое вооружение, оно определит, каким будет мир сейчас стороны еще как бы так сказать, там не общаются но тем не менее все идет тому что рано или поздно так сказать, в этом это будет в этом году в двадцать третьем году вопрос этот решится так Василий Христофоров. На сегодняшний день из разных источников озвучиваются шестизначные цифры невосполнимых потерь со стороны ВСУ. Сегодня мы наблюдаем два вида роликов из Незалежной. Как людей ловят на улице для мобилизации кладбища с желто-блакитными пропорами, уходящими за горизонт. Ощущение, что Запад не хочет военной победы. Государство 404. Конец цитаты. Ну, я думаю, что Запад, в общем, хотел бы, хотел бы но он понимает, что военную победу ему Поэтому он пытается оставить после себя выжженную землю. Вот эта задача выжженная земля. А сейчас там строение, здания, там предприятия, они, в общем, не так цены, как, сто лет назад. Ну, потому что, сказать, технологии строительства значительно более эффективны, там, роботизированное там производство, там, инструмент, и то, что там 70 лет назад строилось там, и 3 года сейчас можно построить за полгода. Поэтому это как бы, значит, там важно, но тем не менее самое важное, самым важным является э, живые э, люди. люди. И поэтому они пытаются зачистить эту территорию от людей в первую очередь. Понимаете, так сказать, э, вы же знаете, где они отлавливают вот этих вот военнослужащих, мобилизованных. Мобилизуют где? Они мобилизуют с восточной, восточной Украины. И у них задача, они бросают этих людей, тем самым они пытая, пытаются внести разрез между вот, значит, близкими вот этих людей, которых там мобилизовали со, со стороны Украины и, сказать, России. У них это получалось, у них это получилось с Сербией, Сербией и Боснией. Сербы и боснийцы это, в общем-то, один и тот же народ. Вот. Единственное, босний сербы это православные, а боснейцы это мусульмане. Но это им совершенно не мешало себя чувствовать одним народом, жить в одном государстве и даже вести сказать, борьбу против своих там, противников. Вот. вот этот Гаврила Принцип, который сказать, совершил покушение на герцога Австро-Венгрии вот, в 2014 году и, и, значит, и убил его. Вот. вот Он был боснийцем. Но нигде не пишется что он был боснийцем-мусульманином. Он был сербом. Поэтому никаких проблем с этим не состоялось, чтобы, сказать там делить на там, мусульмане, там, православные. Это, в общем-то, не является сказать, главным вот. и тогда не являлось вот это, значит, это, это политики пытаются сказать ну тут вот важность имеет там, православный или там или он там мусульман. Тогда не являлась никакой, никакой проблемой вот. А, а вот сейчас в девяносто четвертом пятом годах когда вот это, там, э, это была ну, в начале 90-х вот сербско баснийская война оно стало важным потому что они внесли разрез и дальше все это раскрутили, и появилась, так сказать, республика там, боснийская республика, вот, и там появились боснийцы, потому что там погибшие с и с другой стороны, вот, ну, я думаю, что сейчас они все равно находят общий язык, я просто видел вот этих, так сказать, боснийцев там, которые же работают с фирмами сербскими, сказать, вообще никаких проблем нет вот, потому что босницы, почему я понимал, там, не, не спрашивал их там религиозную там, их, там, конфессию, вот, а просто потом, имена у них там Ибрагим там, или еще какие-то э, ну, исламские имена. Вот. Никаких проблем, там, и фамилии тоже, никаких проблем у них во взаимоотношениях нет. Они ощущают себя одним народом. Понимаете? Вот. А, ну, это у кого-то. А у кого-то, видимо, все-таки есть. То же самое, та, та же самая программа запущена на территории Украины. Внести вот этот разрез, значит, у, бросив умирать вот этих вот, так сказать, восточных украинцев на, 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 на фронте со стороны ВСУ. Поэтому их сознательно, в общем-то, способствует их гибели. А, таким образом... Вот это вот, то, что Запад делает, это оставляет выжженную землю. Выжженную землю. Но это как раз правильно вы сказали. Они чувствуют, что им не победить. Они это почувствовали уже через там месяц, они буквально почувствовали, и начали использовать эту тактику если помните на первом этапе вот, так сказать, как то поспокойнее было а потом они в общем то начали уже использовать в мариуполе когда вот начались сражения они начали уже использовать эту тактику дальше больше все она была принята на политическом уровне с западными кураторами которые в интегрировали это в действие украинской армии вот. так Сергей Москва, добрый вечер. По всему миру до сих пор фиксируются десятки землетрясений. Так, по сведениям геологической службы США, 6 по 7 февраля произошло больше ста подземных толчков с силой в среднем от 2,5 до 7,8 балла. Иные физические принципы. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, не знаем мы, что это. Значит, имеет ли это отношение к иным физическим принципам? Возможно, имеет. Потому что в свое время на сайте Ари.ру была большая статья, которую я готовил. Серьезно так сказать, вопрос, этим вопросом занимался. И хочу сказать, что возможно такое оружие вот, или как бы сказать, технология, она известна российским военным. Но опять, насколько известно, как это глубоко зашло, в общем, сказать, мы можем только вот предполагать. Потому что ну, там есть такое, такое мнение о том, что в Советском Союзе сумели, <связать> сумели понять вот, действия вот этих вот, сказать, запуск с этими, сказать, землетрясениями с помощью воздействий вот, в районе каких-то районах я там не буду говорить эти районы там, мне, мне как бы они известны и э, специальные взрывы и воздействия оно в принципе отражается значит там, может отразиться на, на другой стороне там, планеты ну не знаем может, этим и владеют американцы, мы не знаем. Но то, что, то, что вы рассказали про, про США, я вот читал, что там в Нью-Йорке или около Нью-Йорка были, э, были землетрясения вот в это же время мощностью 3,8 балла. Но то, что где-то 7,8 балла было, это, в общем-то, такая вот, то есть, информация для меня новая. Значит, я не исключаю, конечно, землетрясений в Соединенных Штатах Америки. Не дай бог, конечно. Не дай бог. Я опять же считаю, что... У нас, у людей, в общем, в современном мире нет причин для вражды. Нет никакой причины, понимаете, так сказать. Вот. Все, что там сейчас происходит, вот какие-то вот события на Украине, это все действия какой-то группки, которая решает свои, в первую очередь, финансовые вопросы, ну и вопросы там, глобального доминирования. Потому что как только понятно станет всем, что Россия является вполне себе самостоятельной и суверенной военной военном отношении державой, многие вещи, которые хотели бы сделать это люди, сделать будет невозможно. Они уже как бы себя немножко так это распустили. Они там ту же самую пандемию, так называемую пандемию запустили. В общем-то, и там уже там стали всплывать планы о сокращении там численности человечества, так сказать, там интересные такие планы. Вот. И мы поняли, что эти ребята вообще, так сказать, не моргнув глазом, если они как бы останутся одни на планете, вот, руководить, они не моргнув глазом начнут устраивать такие, так сказать, чудовищные, так сказать, эксперименты на человечеством, что мама не горюй. Они сейчас уже устраивают. Они и сейчас уже устраивают. Это уже, мужчин видно. Вот с той же самой, с этим волшебным вот этим заболеваниям они устроили. Вот, совершенно спокойно навязали людям. Значит, и вся планета, она в общем сказать, там, сидела по домам ну, значит, и тряслась а, в отношении вот этой вот, сказать, там, волшебной болезни. А потом в получала уколизацию. Это же тоже, это как бы, это, это первый такой сигнал, как они а, будут вести, если они станут гегемонами. Это первый сигнал, понимаете? Еще они не гегемоны, еще есть Россия, еще есть Китай. Но, тем не менее, они уже решили, что им позволено. Им позволено. Вот. А если они действительно останутся одними, единственными гегемонами, то я даже так сказать, боюсь в общем, предполагать, что там они могут учудить. Вот. Причем, конечно, страны Запада они там частично пойдут. Вот сокращение частично. А вот там такая страна, как Россия, она, она может, может и вся пойти. Мы не знаем. Может, может, и наоборот будет. Но в любом случае, эти ребята могут учудить все, что угодно. Ну, вот. ну там, со сменой пола там вы все это знаете. Все, это, все эти чудеса вы знаете. Черный круг. Здравия всем. Если кукловоды захотят тормозить Китай, то они смогут расстроить их отношения с Индией вплоть до войны. Это англосаксы практикуют веками и на такие пакости очень даже способны. Конец цитаты. Уважаемый Черный круг, я с вами не совсем согласен. Дело в том, что сказать, и Китай, и Индия – это древние э, народы с очень давней, древней историей. Когда наши предки в ну, ходили там в шкурах еще, там уже были очень, очень развитые цивилизации. Наши предки, может, когда-то, в какие-то совсем допотопные времена, там тоже как, как там, в этом ромаяне описано, там, может быть, летали на, виван, на виманах, но ну, тысячу лет назад, тысячу триста лет назад, это были вполне себе такие э, простенькие э, полугосударственные образования. А в Китае в Индии были вполне себе серьезные государственные образования с тысячелетней историей. С философией, там, с математикой, со всеми этими делами. Там свои там, есть моменты. И Сунзы писал в пятом веке до нашей эры. Понимаете? Ну, здесь тоже были с Киев, здесь много чего было. Я уверен, что была существовала допотопная цивилизация, и мы, мы как бы, каким-то образом все равно так сказать, оттуда... Так сказать, с тех, с тех времен пришли. Вот. Ну, какие-то знания и традиции были утрачены. Человечество прошло через эпоху одичания. Вот. Это одичание вот, на территории Евразии, на территории Древней Скифии, оно было достаточно серьезным. А у этих индусов и китайцев все, в общем-то, политика была еще тогда. Очень серьезная политика. Конфуций там жил тоже там в пятом веке до нашей эры. Или в шестом веке до нашей эры. То есть, и он написал очень вполне себе серьезный труд. Есть, поэтому они, их тяжелее стравить. Их тяжелее стравить. Можно, но тяжелее. Европейцы более молодой народ. Вот в плане социального, социально-политическом. Русский более, более мон, молодой народ. Поэтому над русским можно было поставить вот эту... Э династию романовых, которая в общем никакого отношения к романовым не имела, скорее всего, и так сказать, творить с русским народом все что угодно, включая вот эту вот замечательную революцию семнадцатого года. С сербами можно это делать, вот с этими жителями Украины можно сказать, много чего там сделать, а с индусами, с китайцами я думаю, что это будет тяжело. Ну, можно сказать, что нет, нельзя, сложно, ну, можно, но я думаю, что тяжело. Так. Сейчас тут вопрос, вопросов много, на самом деле. Сергей, 19,56. Турецкий го, город Газанлык, 1 миллион жителей. А сирийский город Алеппо, 2 миллиона жителей. Конец цитаты. Ну, это такие крупные достаточно города. Но, в общем, по их масштабам не самые крупные. То есть, в Сирии все-таки самый большой город это Дамаск. А Газанлык, если не ошибаюсь, третий типа, по численности, по населению город. То есть, первый город это Стамбул. Второй город там... Еще какой-то там, Анкара, а третий уже там, Газаллы, кому же четвертый. Это крупные города. То, что там строили там с нарушением каких-то правил, значит, так, ну, по восточному, ну, тоже, так сказать, медицинский факт. Возможно, там такое же землетрясение там нибудь день в Токио, а там были землетрясения там и 7 баллов, и семь с половиной баллов, и ничего не упало там, несколько десятков там пострадавших и все. Есть же видео, когда там землетрясение в Японии качается здание, там, внутри здания там, качается все, небоскреб, все устояло, все замечательно. Насколько мне известно, там эти небоскребы могут вы, выдержать эм, землетрясение там, до 9 баллов. Как-то так. А там люди строили, экономили там цемент. Ну, потому что, сказать, Турция не самая богатая страна. Сейчас она, в общем-то, выбилась на какой-то уровень, вышла, благодаря там, образованию, благодаря там современному там развитию, благодаря тому, что там, турки они так сказать, съездили в Европу, часть из них вернулась, в общем, технологии привезли, так сказать, турки делают много чего, так сказать, сами уже, но там у них и, во, и вооружение есть уже там свое. Но, тем не менее, со строительством, ведь дома построенные, там, ну, на мой взгляд, это 60-е, 70-е годы. То есть, когда в -то, экономили люди. Они и разрушились. Так, Дарислав. Интересно, сколько по продержится политическая система США в случае введения Амера? Это конец глобального доминирования, а значит не спасение, а только отсрочка. Конец цитаты. Ну, если... Вы совершенно правы. Но если выбора другого нет, нужно спасти хотя бы свое там, вот это, сказать, свое болото придется это делать. Потому что принимать эти доллары, сохранить прием долларов, которые принадлежат внешним держателям этих долларов, оно означает, что они, за эти, они эти доллары понесут в Америку и начнут там все скупать, выгребать. Потому что ну, в России эти доллары никто не будет принимать, государство вы не будете принимать. А в Америке в теории они как бы должны за доллары там что-то покупать, продавать, вот. Поэтому нужно оградить, разделить эти Америку значит, как место хождения там, уже там не доллара, а мера И остальной мир. Я думаю, что они способны это сделать. Другого пути в целом я не вижу. Хотя я думаю, что у них там есть несколько вариантов развития. Вот события с Китаем, значит, это они покажут вообще, в каком направлении двинутся Соединенные Штаты Америки. Они покажут. Так, Алексей Слесарев, вспоминаем слова Ванги, еще Сирия не пала. Сегодня, кажется, пала не только Сирия, но еще и Турцию задела, конец цитаты. Ну, эти слова есть, предсказания есть. Что означает падение, мы не знаем. Может, там какая-нибудь, так сказать, там, скульптура стоит там, под названием Сирия, она вот в результате землетрясения пала. Может быть так. Ну, в целом, возможно, мы как бы, так сказать, может быть, чуть-чуть позже там, поймем, как это вот, объяснить. Но. Но то, что событие такое, это землетрясение, имеет такое эзотерическое значение. Сергей, 19.56. Здравия, Владислав Александрович, появилось видео с Рамзаном Кадыровым, где он заявляет, что война до конца этого года закончится. Конец цитаты. Будем надеяться. Я лично считаю, что у Кадыров он в общем получает какую-то информацию около первого источника. Вот. И я так полагаю, что он понимает э, в целом какие-то, о каких-то планах знает он известен. Вот. Э, я думаю, что он значит, там, там несколько человек, им все-таки военным нужно говорить. Вот. Шойгу тоже заявил о том, что в двадцать третьем году все закончится. Из этого можно сделать вывод, что вот этим военным высшее руководство сказал, что, ребята, в этом году мы все закончим. Как это будет, я не знаю. Но предполагаю, что здесь будет задействован вот этот стратегический потенциал России. Он есть... Он есть, этот стратегический потенциал. И этот стратегический потенциал он для того, для, для того и создавался, чтобы решить вопросы. И подготовка к войне была очень серьезной. Очень серьезной. Ну и плюс шаманы Перу сказали, что в августе все закончится или к августу. Поэтому и мы, мы, мы знаем, помните, говорила о том, что в Апокалипсисе сказано, что 42 месяца. Вот По моим подсчетам, 42 месяца это будет июнь, июль или август. Ну, смотря с какого дня считать вот эти 42 месяца, вот, с какого месяца. Поэтому я так полагаю, что в этом 2023 году все закончится. А с военным, еще раз подчеркну, военным обязательно нужно говорить. Вот это публике можно как бы, ну, сказать, знаете, ребята, вот мы делаем все правильно. А военные все-таки это люди, они мотивированные, они должны знать, сколько это продлится. Вот. Им нужно там, их тоже спрашивают, этих подчиненные, там, у Кадырова есть подчиненные. Там, ну, примерно 10-15 тысяч там, этих, чеченцев, я так полагаю, находятся на фронте, и они тоже хотят знать. Поэтому вот. я, я думаю, что следует доверять Кадыру. Вот. Военно-стратегический потенциал, который есть у России, он значительно превосходит э, то, то оружие, которое есть у американцев, французов и британцев. Значительно. Вот, вот это э, оружие на иных физических принципах, мы об этом еще пока не знаем, но я уверен, что они его обязательно э, используют. Обязательно. Но для этого должны созреть какие-то условия. Конечно, вот эти, надо понимать еще какой момент, очень важный момент. Конечно, нужно понимать, что эти кремляне, там, кто окружает этот Кремль, их, так сказать, вот эта э -э -э пирамида вот эта вот, управленческая, она категорически хотела бы сохранить, чтобы все в мире сохранилось. Ну, пусть там американцы отступят, но в, общем, но в целом, чтобы там они могли ездить в Америку, там что-то там продолжать, там, сказать, свой стиль, их дети могли бы там учиться, они бы хотели этого. но на самом деле, и мы, наверное, тоже бы хотели, чтобы все было, там, сказать, спокойно, замечательно, вот, и в Европе, и в Америке, чтобы там ничего не разрушалось. Но, опять же, от нашего хотения, и их хотения, и, сказать, хотения там тех же самых американских кукловодов не так много все зависит. Эти, как бы... событиями правят высшие силы. Событиями правят высшие силы, я надеюсь, что высшие силы на стороне э, России, вот, русского, народа, русского народа, под Россией я воспринимаю сказать, именно русский народ, вот, и друзей русского народа, и в общем-то, всех, всех нормальных людей. Потому что у нас нет врагов ни в Америке, ни в Европе, ни в Прибалтике. Я думаю, что со всеми этими народами мы прекрасно будем ладить. И они с нами. Мир другой. Понимаете? Вот. Мир другой. Мир... Мира и добра. Как вот в апокалипсисе будет золотой век. А это мы ждем золотого века. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд. Композиция «Могучий прилив». Всего доброго.